0: Det var mye tårer, og det var, ikke, det var litt rustent når vi sang, for å si det sånn, men, men på en god måte, for det kjenner på et eller vis at tårene de renser litt, ja. hvis du kan si det sånn, og det å få gråte sammen at det er helt grejt.
1: Det sier kordirigenten om hvordan sangen og samholdet hjalp dem sorgen da de mistet et kjært medlem i en trafikkulykke. Det handler om korbevegelsen Soul Children som feirer sin 10. festival denne helgen. Og Robert Stoltenberg, han kommer innom for å snakke om det å tulle med livssyn.
2: Måtte Darwin være med dig! Rett intellektuellt så, så klart. Så klart. Vi er ikke i noen åndelig forstand. Nei, så klart. så klart. «Mellom himmel og jord» med Miriam Wiklund.
1: Universitetet i Oslo skal nå ansette Norges første
3: islamske teolog. Koranen som tekst er jo insisterende på at man skal drive tolkningsarbeid. Reflektere ikke bare over teksten, men over universet, over skapeverket som sådan. Det kommer mer om dette ganske snart. Men nå skal det koste på
1: oss litt tull og tøys om religion og livssyn generelt.
2: Og så får jeg denne tvilen over. Og hva tror dere jeg gjorde da? Og nå spør jeg dere alle sammen. Nå er det eneste en. Både rik og fattig. Og. Snekker bak sin benk og slakter bak sin... Lungemos. Liv er jo som en lungemos. Det håper jeg en hel brekende over en gang. Altså? Ja. Det var jo flere som ble syke og måtte ut. S sånn kan manj Jo la på till den i historie. Masroke?
1: Nej beklager biskopærkness, du forke snakke fra det heller. Det var i 1968, at Rolf Wesenund bynte og hars med prester og måten de snakket på. Vi skal snakke om det ogå tylle med religioner og livssyn og hopper fram til 20. februar 1980. Klokka er halv ni på kvelden. Vi benker oss foran fjernsynsapparatet med cola og snacks og ser på filmmagasinet.
2: Årets mest omtalte film, vi er jo bare i februar, er en komedi de færreste av oss får se, rätt og slett fordi den er forbudt i Norge. Og denne gang kommer ikke forbudet på grund av for store doser kriminalitet, vold eller sexen. Nei, statens filmkontroll har grepet inn med støtte i straffelovens paragraf nummer 142. Profeten, Brians liv og historie er etter censurens mening blasfemisk.
4: Life of Brian het filmen, og den handler om stakkars, stakkars Brian, som ble profet mot sin vilje, og den har over oss mennesker som så gjerne lar oss lede.
5: Why will you please? Listen. I am not the Messiah. You understand? Honestly. Only the
4: true Messiah denies right, I am the Messiah. Jesus, Jesus, Jesus! Heldigvis tiden har förändrat oss. Det är många som betraktade life for Brian som truende och farlig idag. Men kor är vi nu? Vad är det som är vanskligt och tulle med idag? Denne uka her så ble det foretatt en høytidelig kåring av den aller beste vitsen om ateister. Didrik Sødelin, som er ateist, han har oppfordret folk til å komme med harselas om hans livssyn. Dette for å gjøre Humanetisk Forbund bedre, sier Didrik. Hva mener med det?
5: Jeg mener jo at et av skrittene mot å bli en mer seriøs, med moden, bevegelsesorganisasjon är att utveckla mer celleroni, utvikle mer humor på egna vägarna. Och där tränger man ju hjälp utifrån någon gånger.
4: Och vilken vidd som fick panelet att flyr mest? Jo, det var den här.
6: Varför kan inte humanister skaffa sig jobb utanför ring 1? För det i människa alltid ska være i centrum.
4: Panelet bestod, som vi forstår, i all hovedsak av Oslo borgere. Humor kan være et korrektiv. Humor kan sette fingeren på det som er rart, og som muligens er modent for forandring. Humoristen tolker i så måte samfunnet. Vi har snakket med humoristen. Robert Stoltenberg sier at det han skal harselere over, det bør vit en god del om.
2: Jeg var med i en del sånne kristne miljøer da jeg vokste opp. Vi flyttet veldig mye rundt fra sted til sted, mm. og bodde en periode i Fettsund, og da var jeg med på, var en del engasjert i indremisjonen på sånne, mm. sånne ungdomsklubber. Og jeg syntes det var veldig fascinerende, de som var predikanter og tenkte nok at det var fint å stå der oppe, det på en måte en forestilling. Så jeg hadde nok drømmer og ambisjoner om å bli det.
4: Robert Stoltenberg han hadde altså god kjennskap til kristne miljøer og til predikantens stil, ikke minst. Da han begynte å jobbe i underholdningsavdelingen i nk 1, så satt han seg ned sammen med de andre manusforfatterne og laga underholdning av predikantdrømmen.
2: Og den drømmen den hadde jeg med meg helt opp til ja, ungdomsårene, men så plutselig så bare slo de meg opp. Robert, du tror jo egentlig på gutt. Og da braster liksom den drømmen. Det er som man utdanne seg bli flyvertinnet. Og så har det flyskrekk. Velkommen til Aziisme-senteret TV. TV-kanalen som hyller vitenskap. Og det faktum at vi er alene i universet. Uten noen form for Gud eller overnaturlige vesener av noe slag. Vi er helt alene. Helt alene. Og med oss på telefonen så har vi boding. Bodil, kan du høre oss? Hallo? Hallo? Jeg,
1: jeg, jeg har ikke hatt sjelfred, sier mannen min. Jeg ble bort i fjor.
2: Vet du hva? Da ha jeg en god nyhet til deg, Bodil. Du har ingen sjel. Så det kan du ta det helt med ro med. Rasjonalitet!
0: ingen sjel så slapp helt av. Bare masse nevroner i hjernen som fyrer av samtidig og gir deg en synergisk, subjektiv opplevelse av virkeligheten. Hva sa du?
5: Skjer vi noensinne til å bli gjenforent med min kjære Jon?
2: Vet du hva? At det kan jeg svare kategorisk på. Nei! Han er borte for alltid! Altid! Men Bodil har så snilt
0: donert bort hele 12 000 kroner til oss her på Ateisme-senteret, og til det sier vi tusen
2: takk. Ateisme-senteret, jeg trodde! Måtte Darwin være med deg! Rent intellektuelt, så klart. Så klart. klart. Ikke i noen forstand. Nei, så klart.
4: Han ble aldri predikant, eller... Knivselger, han drømte om det også, men han ble komiker og kan leik for av og til. Men det här är en intuitiv sak, sier Robert for han. Ikke særlig planlagt eller bevisst. Han er et slags redskap for oss andre. Akkurat i den denne sketsjen forteller han oss hva som er latterlig med predikanten og ateisten. I tillegg til kunnskap om det han tuller med, så er det en sak til som må være på plass, Si han.
2: Det som er nøklen, tror jeg, til oss, når man først tar opp sånne ting, det er at man må gjøre det med en viss nev kjærlighet. Mm. At man må aldri bruke, det er i hvert fall sånn det fungerer for meg, bruke komikken eller humoren til å ta noen, eller at det blir en sånn personlig agenda. Så jeg tror noen ganger man må bruke, skjønner du, du må finne noe elskelig ved de vesene, hvis ja. du skal gjøre de veldig, Uh, usympatiske så blir det nesten aldri noe morsomt
4: Så du er litt glad ateistforskynderen for eksempel Ja Vi har hørt litt om harselas med kristne og med ateister men har du noen gang hørt en vits om islam? Lise Borkrevink, hun fikk hukattak i muslimen, så satt i panelet da den beste autistvitsen ble kåret på tirsdag.
3: Eh, du, kan ikke få to ord med dig før du skal gå? Ja. Ja, ja og du heter altså Varsam? Ismail. Ismail, du er blogger, student? Ja. Muslim, ikke sant? Muslim. Ja. ja. Men du, har du en god muslimvits?
7: Hva er det muslimer ikke av? Ikke på en strak arm. Nei, hva er det
3: muslimer av når, hvis du skal ledere selv da? Jeg tror at
0: uh, altså, snus fornøftig imam Mammer og litt dumme mammer er kanskje noe man blir allerede av. Og mull av vitser er nok veldig, veldig morsomme.
3: Kan, har du ingen? Kommer du ikke på noen? Var det litt ille å komme sånn direkte? Ikke på strappene,
7: nei, det kan jeg ikke.
2: Jeg mener at, det at, at hvis det er at vi må tørre å tulle med religion, og det som virkelig er skummelt og fremmed, kan komme litt nærmere på en måte, og oppleves ikke så skremmende hvis man tør å tøys med det. Og jeg tror også Jesus er såpass reus at han synes det er morsomt også når vi tør å fleipe litt på det med han og, og Gud egentlig.
4: Ja, hva med Mohammed da?
2: Ja, øh, jo da, jeg prøver jo han der imamen da å tøste litt, litt grann, mm. men øh, vi ferdes jo det landskapet hvor vi føler at vi er litt kjent. Mhm. Um, så vi må ha noen erfaringer for å liksom holde på med det vi gjør. Da. Jeg tenker sånn apropos imamen, der lagde Boreslaget første gangen, så hadde vi med en pakistansk familie. Mm. Og det kom veldig mye positive reaksjoner. Men jeg var også litt, sånn, litt sånn usikker på hvordan det kom til å bli møtt. Men uh, jeg tenkte veldig bevisst i gangen at uh, de skal også være med i en tv-serie.
4: Er det litt sånn at vi først tar uh, islam på alvor når vi begynner å med
2: Mm -hmm. Ja, det kan gå til henne. Mm -hmm. Du, det skal vi gjøre. Skal vi skal ja. lage masse sånne islamsketcher neste sesongen. Men vi må ha med de andre også. Vi må ha med litt hinduism og buddhism. Og, ja. Ja.
4: Men du har jo, jeg vet jo du har hørt litt på Mellom himmel og jord. Du vet hva det er for noen ting. Mm. Jeg liker det
2: programmet veldig godt, men jeg hører så mye på radio. Men hvis, Mens, så, hvis du ja. skulle
4: ha gjort Narav Osta, hvordan har du vel gjort det?
2: Hvordan høres
4: vi ut uh, i en parodi?
2: Skal jeg ta det i parodi nå? Ja. Nei, det kan jeg ikke gjøre Nei, Du får ikke etter det, Jo da Ja, gjør det? I parodi, ja Fy, Men det er også rett for at dere tar det ille opp Nei, vi gjør det Velkommen til Mellom himmel og jord Hvorfor tror noen at ett blaff bare er ett blaff? Kan det være noe annet enn et blaff? Kan det være et lykkerop? I dag så har vi med oss Peter Andersen, som opplevd et tycker opp. Fortell oss hvordan det arta seg første gangen. Jeg satt jo i den gravmaskinen min, og mens jeg sitter der, så plutselig er det akkurat som lysstripet, treffer selve vinduet. Og ikke før så kikker ut av vinduet, så er det akkurat som en kommer en sky, dultenes rett inn i glasset. Hva følte du da når skyene kom sånn flyenes rett på gravmaskinen? Hadde du noen følelser, eller var det bare... Tenkte du at, ja, ja, det er jo bare en sky. Uh, ja, sånn tänkte jeg først. Men så, ja, og så videre da.
1: Ja, det var Robert Stoltenberg som fikk satt i gang lattermusklene på Margrethe Novik. Det gjenstår vel å se om mellom himmel og jord blir bedre etter dette, men i alle fall så mener Didrik Søderlin at latter og selvironi kan bidra til å gjøre humanetisk forbund bedre. Derfor har han som vi hørte samlet på ateistvitser denne høsten.
2: Mellom himmel og jord i NRK t
1: Nå i oktober får vi vår første islamske teolog her i Norge. Reporter Liv Ragnill Sjursen har snakket med både en kristenteolog og en muslimsk islamforsker om hva dette kan innebære for utviklingen av islam i Norge.
5: Universitetet i Oslo ska nå i oktober tilsette en ny teolog, og det innan islam. Dette blir den første islamske teologen i
6: Norge, og
5: jeg har tatt en prat med en av de som fikk opprette denne stillingen.
6: Jeg ja, har navnet mitt, Oddbjørn Leirvik, professor i interreligjøse studier ved det teologiske fakultetet på universitetet i Oslo.
5: Odd Bjørn Leirvik er selv utdannet teolog, og har arbeid som prest i 15 år før han begynte jobbe på universitetet. Der forskeren på korleis religioner forhelte seg til hverandre, og han er den som tog initiativ til å få tilsett en islamsk teolog.
6: Det speiler jo at islam nå har blitt den, den største religionen utenom om kristendommen, også i, i Europa. Da det naturlig at det också gis muligheter for at den islamske teologin kan få utvikle sig i en universitetssammenheng, slik den kristne teologin har kunnet gjøre det i mange hundre år allerede.
5: Teologi forstår med gjerne som lærer om Gud. I Norge har teologi vært knytt til det vidskapelige studiet av kristendomen og en tenker gjerne på det som en presteskole. Hvordan skal vi da forstå islamsk teologi?
6: Det spesielle ved teologien er jo at den også kan jobbe i et innafra perspektiv. At den får sjansen til å undersøke hva den muslimske trua betyr i dag, og kan få jobbe med det på en vitenskapelig måte, innenfor en universitetssammenheng. Og dette er jo det kristen universitets har handlet om i flere hundre år nå, at den kristne teologin har både blitt mer kritisk og mer åpen, vil jeg si, ved å stå i en stadig samtale med de andre universitetsfagene.
5: Og så er spørsmålet, hva skal vi med, med en egen islamsk teolog?
6: Jeg tror att det vill bidra till å gjøre islam i Norge enda mer åpent for samtale med andre teologiske traditioner. Det er jo det som er visjonen her, at den islamske teologin kan utvikle seg i dialog med ikke bare kristent teologi, men også mer sekulære livssyn. Og være med på å formulere et norsk islam, kan det godt si.
5: Dette er korleis en kristen teolog ser på det fra innsida av det teologiske fakultet. Men korleis ser det ut ifra utsida? Jeg spurte en muslimsk
3: islamforsker. Ja, jeg heter... Nora S. Eggen, og jeg er arabisk filolog og islamporsker, og jeg er nå første lektor på Universitetet i Oslo. Og hva tenker så hun om at Noreg nå får sin første islamske teolog? Jeg er litt avventende. Jeg ser meg spennende på vad som skal skje. Jeg har ikke noen spesielle forventninger til denne stillingen. Altså bare med å gå ut med en sånn stilling, så har TF sagt noen om vad de ønsker. De ønsker å ta del i en diskusjon, både en akademisk diskusjon og en mer allmenn diskusjon om vad islam er, hvordan islam blir oppfattet, blir levd. Og de ønsker tillvis tydeligvis også å være med i en diskusjon om hvordan islam skal og bør bli oppfattet, og bør bli levt, kanske da særlig i vår egen norske kontekst, men det vil jo likevel også ingå i en mer sånn europeisk og kanskje til og med global diskussion. hvis man ser veldig stort på det. Men så var det det kristlegge
5: teologiomgrepet da, som åpnet for kritisk tolking og refleksjon rundt trua.
3: Er islam og koran også åpen for noe slikt? Ja, absolutt. Koranen som tekst er jo insisterende på at man skal drive tolkningsarbeid, drive tekstarbeid, reflektere ikke bare over teksten, men over universet, over skapeverket som sånn. Så at det ligger en prompt i koranteksten for å bedrive den type refleksjoner, vil jeg absolutt mene til
5: slutt må jeg også spørge Nore Eggen om og tror Nore jeg trenger en islamsk teolog.
3: Noe som en sånn stilling kan bidra med, det er jo å utvikle et språk, rett Det er å utvikle en måte å, å snakke om islam i en norsk eller nordisk kontekst, finne et egnet språk, diskutere et, begreper, hvordan man skal sjonglere og forstå og bruke ulike begreper. Og da er det jo snakk om både begrepene som hentes fra en islamsk tradisjon, eller fra de islamske tradisjonene, får man si, men også hvordan dette skal da oversettes in i en norsk terminologi, kanskje et norsk begrepsapparat, eller et nordisk for å si det, å si det sånn. Søknadsfristen er på mandag. Du skal ikke
1: søke, du da? Ja, det vil tiden vise. Ok, kult. <laughs> det sa Nora S. Eggen til reporter Liv Ragnhild Skjulsen. Akkurat i dag vrimler det av sangglade barn og unge i Oslo. Det er ca. 2000 deltakere i den verdensomspennende korbevegelsen Soul Children. De er her for å feire sin 10. festival, Soul Children Festival. Deltakerne de kommer fra fjern og nær, og i dag skal de opptre med to konserter i Oslo konserthus. Men visste du at denne korbevegelsen, som synger gospel, pop, rock og soul, med forgreninger til store deler av verden, at den startet for 30 år siden, med en gruppe på 20 som øvde i Korsvoll menighetshus i Oslo. Det var du som startet hele greia, Ragnhild His Ånestad. Ja, det stemmer. Hvordan begynte det?
0: <laughs> ja, det er egentlig litt sånn tilfeldig. Etter hvert som jeg begynte å jobbe som musikksekretær det er det som et innimisjonen den gangen så så jeg at barn og ungdom de forsvant litt ut fra musikkmiljøet. De elsker jo sang og musikk når man er mellom 10 og 16 år Men det var ikke så mange steder hvor de kunde utvikle talentet sitt i et godt miljø Og så ble jeg veldig inspirert fra en som heter Walt Whitman Som leder Soul Children of Chicago Jeg fikk se han i Stockholm og jeg fikk møte han i USA Og han tog barn på alvor Han satte et høyt musikalsk nivå på ungdommene och han så dem där de var i livet och i världagen. Så soul children, det är ett begrepp du har fra en annan så. Altså. Ja, det är helt riktig. Jag blev mm. väldigt inspirerad av det koncept och han drev på med. Han volt Whitman i Chicago. Eh, så tänkte jag att eh, kanske kunde lave en norsk variant av dette, och ta dessa barn som då speciellt bodde i Osloområdet. Sen jag jobbat mycket i Oslo och på Römerrik och sånt nå. Och och dem i ett kor eh, på Korsvold ble det da, for vi bodde der var vaktmestre på BED-huset der, jeg og mannen min, og det føltes veldig naturlig å ha det der. Det var i 2001, og etter en liten runde audition så var vi 20 sangere. Og så eksploderte det nærmest, eller? <laughs> ja, jeg vet virkelig ikke hva som skjedde, men jeg tror det var väldigt sånn timing da, at vi gjorde noe for en aldersgruppe som ikke hadde tilbud fra før, Vi tog sang og musik som de kjente sig igen i, altså musikkstil som de hørte på VG-lista, og når de hørte på NRK Super, og sant, den gangen Tieskudde og sånne ting. Mm. Og så skapte vi et miljø for, det er vel som vi, liksom, vi tänkte at her kan hver enkelt bli sett, og føle sig trygge og få utvikle talentet sitt på det nivået de er da. Vi begynte jo å spille inn seder etter at vi bare hadde holdt på i et par måneder. Så da begynte folk å høre om oss, og flere ønsket oss til å oppdreppe konserter og gudstjenester, og etter hvert på TV og radio og sånt nå, så veldig mange fikk se og høre Oslo Solskildren. Mm. Og da fikk jeg veldig snart henvelser fra andre korledere rundt omkring i landet som lurte på om de kunne drive på med noe av det samme. Og det sa jeg, det er jo bare hyggelig det. Ja. <laughs> Så etter en kort stund så, vi, så var vi også etablert i Tyskland, och i Japan, i India, Indonesia, Bangladesh. Eh, nå er det 16 kor i Ecuador. Det er vel noe i Sverige, och Danmark, Slovakia. Nej jeg husker ikke alle, jeg. Det er helt svimlen. <laughs> ja. Eh, ja. ja, vi har en vision der i solskilderen, mm. Vi har tre söyler som vi kallar. Och det är det sociala, det andliga och det musikalske. Och vi önskar att de tre benen ska vara lika viktiga, selv om det är ett korarbete och man tror att det är mycket fokus på sang och musik. Eh så önskar vi å ha mycket förkyndelse och og undervisning också om kristen tro eh in till kormedlemmarna och laved ett gott kristet fellskap. Vi ønsker jo at solgskillen skal være et fristed Vi vet at veldig mange, ja, både barn og oss voksne og foreldre, vi, vi har en del bekymringer sånn, Og har jo hverdagen som av og kan være litt tøff Så ønsker vi at solgskillen skal være et fristed At der kan man på en måte kaste litt maska og legge ting litt fra seg Så bruker vi tid sammen Rett og slett å ha det gøy I samtaler og dele ting Gleder og sorger Jaha, gleder og sorger mm. Sorger også ja, vi har hatt det ganske tøft i vinter. Det var eh, en av jentene i koret som døde i den tragiske hestulykka på Bjørklangen i januar. Mm. Eh, det har preget oss veldig. Mm. Hvordan taklet dere det da? Hvordan skal man takle noe sånt? Det er jo helt meningsløst. Eh, oppleves det som når en jente på 13 år sånn plutselig dør i en eh, tragisk ulykke. Hon hade och har fyra kusiner i koret och mange tanter och onklar och var väldigt engagerat så familjen hennes och vi i koret som vi kallar oss en stor soul family vi vi, vi möttes med en gang Ulrike insedde eh och den tragiska nyheten om att hun döde eh och var samman och fick gråte och vara sintte och bare, for, bare det å være sammen och klemme hverandre litt liksom, var det første vi gjorde å bare tenne litt lys og synge litt sanger Ja, hvordan det, altså synge sanger mm. i en sånn situasjon, hjelper det? För oss har det gjort det. det Vi er jo så forskjellige, så er det er jo forskjellige måter å sørge på, og oss har sangen egentlig vært litt sånn terapi da Eh för akkurat när eller rätt efter att Ulrika skedde så började vi med en CD-spilling. Sara skulle vara med på den och det vart med på idémyldring i förhållande till sånger och sangtexter så det var väldigt väldigt speciellt. Det stoppade lite upp ett par uker, men så kom liksom sangarna liksom til oss som en slags terapi. Eh en av sangarna, er skrev helt till henne, det jag skrivit den dagen hun hon blev begravd och den heter En engel på jord. Mm. Fordi at Sara var veldig spesiell Hun så alle rundt sig Og vi opplevde at hun var kanske en engel Alle er jo Vi kanske engler og ser de rundt oss men vi kjente nå at nå har hun Flyttet til himlen, Men vi kjenner hennes lysglimt iblant oss Det var en sånn minnesang på en måte som ble til Det är Knut Björnar
1: Aspol som har skrivit den speciella sangen till Saras minne. Engel på jord som vi hör ett lite utdrag fra. Men Ragnhil His Onelstad, hun skriver också sanger för Oslo Soul Children, dessutom av att hon dirigerar koret.
0: Ja, jag gör det. Jag är väldigt heldig att ha flotta samarbetspartners både komponister och producenter som jag jobbar med. Så någon gånger samarbetar jag med dem och eller så kommer det bara någon gång när plötsligt till mig. Det var for noen år siden så kjente jeg at Jeg ble utfordret til å en sang for TV-aksjonen I forbindelse med at Blåkors skulle samle inn penger Den perioden så var jeg ganske bekymret og neff for Det var en sånn tøff periode i livet egentlig Jeg, var, egentlig, jeg lå en uke i senga og bare var deprimert og lei meg Og parallelt med dette så fikk jeg telefoner og mailer fra NRK om at Vi vil gjerne ha en sang fra dere i Oslo Stolstjen Og at du skal være med og bidra på den Hvorfor jeg bare sier at nei, den her må dere bare, jeg kan sende den videre til mine kollegaer, men akkurat nå greier ikke jeg dette her og jeg kjenner ikke noen Men så tror jeg kanskje da Gud hadde en annen plan, og han, han kommer til meg av og til på litt sånn vis, og jeg var rett og på badet hos mine svigeforeldre en helg i den perioden. Hvor jeg bare plutselig kjenner det kommer en melodi og en tekst ned til meg, hvor jeg rabler ned, og det er jo trøstens ord, det er Gud som sier at det finnes et håp, du er bekymret jeg ser dig men jeg vil her gå här sammen med dig og holde dig i hånda og alltid være der det er ett lys i tunnelen, på en måte. det er liksom stikkorda, og jeg rabler ned og det blir sangen Hope mm. som på lange story kort ble TV-aksjonsangen i 2008 hadde du blyant og papir klar med på badet da? <laughs> Nei, det, det, vet du. Så det ble fort å finne noe dopapir og en penn og løpe litt sånn uh, med håndkler rundt sig ut på kjøkkenet til sviger, stedet å rable ned sangen. Så... Ble mange tørkt da? Ja, det ble en tørk, ja. Med verserefrenge og bro og alt sånt var jeg. Ja. Mm. <laughs> Men du sier Gud, at ja. det var Gud som skrev dette her. Hvordan det da? Det var ja, jeg ja, jeg opplever kanskje at han på en måte brukte meg litt. Da. Han ville fortelle mig, at han var der sammen med meg i min bekymring og Och samtidig så brukar han kanske mig då som dirigent och kompositör och sånt till att skriva detta här uttryck detta till att och ge en sång som kan trösta och uppmuntra andra. Det jag skönjer helt det där. Nej, det är ju lite svårt att ja. förstå. För att jag menar har du en födsat att det är du som skriver? Ja, syns det bara sån kommer som sånn plötsligt når jag trenger det så kommer det liksom ifrån mig. Oh nej. Nej. Du tänker inte att nå vad ska jag finna på nå näste linje liksom? Nej, för jag var så tom att jag hade inget nog själv att komma med. Nej. Olikevis så var det var det noe som snakket til deg på en måte da eller? Ja, det opplevde vi sånn det og så opplevde flere ganger etterpå, så det er veldig fint det altså.
1: Og her er låta Hope med Oslo Soul Children som også ble TV-aktionssangen i 2008.
0: That
1: Det var Oslo Soul Children med Hope. Og låtskriver og kordirigent Ragnhild His Ånestad skal snart gjøre seg klar til å dirigere to konserter i Oslo konserthus. Både klokka 15 og klokka 18 i dag står ett kjempekor på podiet under hennes ledelse og feirer Soul Children's 10. festival.
2: Mellom himmel og jord. Søndag.
1: Ungdom i hovedstatsområdet har blitt mer skeptiske til religiøse uttrykk der de ferdes. Det viser en undersøkelse av tusen unge på videregående skoler i Oslo og Akershus. Mange synes det er greit om staten kan bestemme hvilke symboler man får bruke og hva slags religiøse aktiviteter man får drive med. Ungdommer på Oslo Handelsgymnasium de tror at skepsisen skyldes at kulturforskjellene har blitt større
3: og integreringen fungerer ikke helt som den skal. Og jeg tror også mange norske ungdommer føler at Norge er et kristent land. Det er tradisjonene våre, slik er det. Vi feirer jul, vi feirer påske. Og at vi ser på det som truene da, når fremmede religioner kommer og tar over på en måte,
7: Edvard Syse hører ikke med til dem som synes det er viktig å tone ned religiøse uttrykk. Det gjør heller ikke tredjeklassingen sigur Svensen, som tror at det nye mangfoldet av kulturer kan ha gjort folk mer følsomme, og kanske overfølsomme for andres religioner. Hva,
1: hva skal ha plass hvor? Eh, vi ser at enkelte tradisjoner ikke lenger kan være tradisjoner. Det var en debatt i Drammen for et par år siden, hvor det var... Eh, hvor de ikke kunne ha julefeiring og ha nisserur på skolen eh, under juletiden, for at det kunne krenke andres religioner. Og da er det da majoriteten, hvis de er eh, av en vis religion, vil reagere negativt på det.
7: Religion er heller i ferd med å bli en privatsak, tror sigur. Og det tror også Kristine Aksøy, som jobber med trosopplæring i den norske kirket.
8: Det kan jo også bli litt sånn tabu nesten. Jeg vet ikke om vi klarer å skape nøytrale zoner.
7: For det kan se ut til att nøytralitet har blitt ett ideal. Undersøkelsen forteller at rundt en tredjedel av ungdommene som er spurt ikke synes at lærere bør bruke hijab. Rundt 40 prosent synes ikke at elever bør få samles til bønn på där som de har lyst til det. Og drøyt 40 prosent av ungdommene mener det er grejt at staten blander seg inn når religion kommer til uttrykk i det offentlige rom.
1: Da man i fare for å, å krampe over viktige menneskerettigheter.
7: Det sier Paul Kjetil Botvar fra stiftelsen Kirkeforskning som står bak undersøkelsen om toleransen for religiøse uttrykk. Et av flere mål med den har vært å finne ut hvordan toleransen hänger sammen med forståelse for menneskerettigheter og mer generelle holdninger til andre kulturer og andre grupper av mennesker.
8: I mange
1: er man ser ut som man har fått med seg og forholder sig positivt til. For exempel utsatte grupper som kvinner på arbeidsmarkedet, homofiles rettigheter og så videre. Der er man veldig støttende og positive. Men akkurat når det gjelder religion så er man mer nølende.
7: Eleverna på Handelsgym är usikre på om det finns en skepsis till religion i sig själv. Försteklassen Sofia Greve tror att vi lever gott med religion så länge man inte provar att prakka det på andra.
0: Jag föll att vår generation är kanske mer öppen till det än tidigare generationer. Eh, och som är att vi är mer internationella och har mer förståelse
7: og det overrasker både forskere og folk fra trosamfunnene at Storby Ungdom, som er midt i det største mangfoldet, har blitt mer skeptiske enn før. Mange forklarer det med at flere av kulturmøtene dessverre har blitt konfronterende. Ingrid Rosendorf Joyce i Oslo katolske bispedømme sier til vårt land at det er trist at religiøse ytringer i det offentlige skal møtes med skepsis. Både hun og Christine Aksøy tror at usynliggjøring kan ha motsatt effekt dersom det er forståelse man ønsker å oppnå.
8: I ett åpent samfunn så vil det være å forvente at religioner er til stede på ulike måter, i form av bygninger, i form av mennesker, i form av budskap som formidles skriftlig eller ø, muntlig. Men jeg bør kunne, kunne velge det bort. Jeg bør kunne si nei takk, eller jeg bør kunne velge å ikke gå in i de rommene. Og jeg må kunne avvise.
7: Aksøy mener det er viktigere at man flagger den religionen man har, selv om den er i anførselstein feil, enn at man lar det være. Bare på den måten kan man lære vad andre står for, sier hun.
8: Er spørrende til om fraværeinformasjon er en god plattform for toleranse og respekt? Jag tänker att kunskap är helt nödvändig för att kunna både känna till sin egen identitet eh och ha en trygg nok identitet till att kunne möta andre og forstå. Det sa Kristine Aksøy fra den norske
1: kirke till reporter Pernille Amdal i Här och nå i förra vecka. Visst nu av det du har hört har satt igång någon tanker eller reaktioner hos dig? Ja, så blir vi glada om du deler det med oss. E-postadressen er som alltid
2: Himmel og jord, krøllalfa, nrk, no
1: Og så var det alle mulighetene for å høre programmet om igjen da Slå på DAB-radioen i kveld kl 21 Hvis du er så heldig å ha en slik Da kommer det i reprise på nrk, p1 Men du kan også rett og slå på PCN en og koble deg på nettet Adressen er radio nrk, NO. Der finner du alle utgavene av Mellom himmel og jord, som er sent i løpet av de siste tre månedene. Og hvis du er så glad i oss at du vill laste oss ned som podcast, uten musik vel å merke, da går du in på nrk.no-podcast. Jeg heter Miriam Viklund, og la lille Ida på tre år synge deg videre inn i radiouniverset. Ha det fint, og på gjenhør neste søndag.
6: Lappe, lappe, du måneder. Ida, Ronja og Sigrid vi. De er ikke her, de kommer ikke med. De reiser med til Amerika.